0: Denne podcast er lavet i samarbejde med og for Nordia. Halvandet år har vi indtil videre brugt på at finde vores næste hjem. Og vi har brugt tid på at finde ud af, først og fremmest, hvad vi egentlig ville og ikke ville, og hvor stort og hvor skal vi flytte hen, og hvor forvirret har man egentlig lov til at være. Jeg er efterhånden blevet skrubt i i stempelafgifter og ejerskifteforsikringer og fortrydelsesret og hvordan man bruger den, når det virkelig gælder. Og så er du allerede nu og tænker, hvad betyder det? Hvad er det? Så træk vejret og lad mig tage dig i hånden den næste lille time, de næste par onsdage, så du kan blive helt klar til dit allerførste første boligøb. Vi har de bedste eksperter på linjen til at hjælpe os, så vi snart kan låse døren op til det næste drømmehjem. hjem. Ah, ventetiden er forbi. Drømmeboligen er landet overtagelsen nærmer sig blikket, er forlængst tørret på den her købsaftale. I blev enige om en pris. Du har valgt lån, fordybet sig godt og grundigt i dem med vores lange afsnit om <laughs> præcis <laughs> lånetyper, og meget muligt glemt alt igen om dem, sådan er det jo nogle gange. Finansieringen er på plads. Jeg øh, husker det faktisk som en ret automatisk proces herfra, altså når man har taget sin øh, lån, besluttet for sine låntyper, øh, der var nogle andre voksne mennesker til stede, som kunne fortælle, hvordan det ligesom processen drev fremad på det her tidspunkt. Pernille Aalgaard, bankrådgiver i Nordea. Hvad er det for en proces, som er i gang, Lige, man kan sige den sidste etape, inden man overtager sin
1: bolig? Hvad er det, der sker? Jamen, fra, fra vi holdt det her valg af lån hvor vi blev enige om, hvad der var den rette løsning for jer, så klarer banken stort set resten. Så der kan man sådan begynde at en lettet op og planlægge sin flytning. Nogle ting, som man selv skal være ops på, når man har skrevet under, det er jo selvfølgelig at få flyttet sin adresse, Æ, ændre sin forskudsopgørelse, det er det her med, nu får man jo et lån med nogle renter og noget bidrag, og det kan man trække fra, og vi anbefaler, at man ændrer det, sådan så, at man får mere udbetalt hver måned, frem for, at man laver en lille opsparing ind hos skat, og så får man nogle penge tilbage, fordi man ikke havde havde fået... Øhm forskudsregistreret. Det. Kan hvor? man
0: få en redegivning til, hvad det er for nogle tal, man skal sætte ind, hvor? Fordi jeg forestiller mig, <laughs> det kan vi lave en sæson 3 om, årsopgørelser. <laughs> det er det, 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 det i sig selv er, er jo måske lidt, uh, lidt svært, ja. For du siger, det,
1: det er en automatisk proces, faktisk. Det, hvis ikke man forskudsregistrerer det, så bliver det opgjort, når året er omme, og så skal man jo typisk enten have penge tilbage i skat, eller man skal betale. Her vil man, hvis man ikke får dem forskudsregistreret, så vil man have noget til gode, fordi så har man ikke ligesom fået forskud på på fradraget. I vores rådsbeløb beregninger, som vi laver sammen med jer, der tager vi højde for, at man har forskudsregistreret sine renter. Så man vil opleve, at man har mindre til sig selv om måneden, end det vi kom frem til, hvis ikke man gør det. Men vi kan sagtens være behjælpelige med at sige, at det, er det her tal på den her ydelsesoversigt, hvor man kan se, hvad er renter og hvad er afdrag. Det er det, I skal indberette, og hvis man er to om det, så skal man halvere det. Så den ene indberetter den ene halvdel, og den anden indberetter den anden halvdel. Godt. Så, øhm, ja, så det vi så, kan I også lige være ved Det kan vi med. godt. Ja. Det kan vi sagtens. Øhm, så skal man selvfølgelig øh, gennemgå og ændre sine forsikringer. Øh, så der er helt styr på det. Nye adresser, ny indbo, villa hvis det er et hus osv. Og, så videre. og fem. jeg tænker også sådan noget, hvis man har alarm, fået den opsagt eller flyttet. Ja, og øh, jeg tror, at de fleste alarmselskaber faktisk kan flytte... Øh, hvis man ønsker at have det med videre, det gør de fleste. Vi har selv alarmer og jeg kunne ikke tænke mig at undvære det i dag. Mm. Øhm, så skal man jo forsøge plads i en institution og skole. Det, det kan være sådan noget, man, man lige tænker, det gør vi, når vi er flyttet. Øh, men man lige pludselig så kommer det måske meget tæt på. Så det kan vi lige så godt gøre, når banken lige vil sørge for alt det andet i mellemtiden. Øhm, ja. Og så få, få lagt det nye budget. Vi har jo lavet det sammen, men også lige f- finde ud af, at, hvordan vil vi vil køre det Ja, man fordi man
0: skal jo sk- måske skrue lidt ned fra madbudgettet lige om et øjeblik.
1: Ja, det, det kan være, at man skal, skal skrue på det ene eller det andet. Det kan også være, at man laver om på noget opsparing eller på noget pension. Der er mange øh, mulige løsninger, alt efter hvordan man har stukket det sammen. Og det kan også være, at man ønsker at have nogle separate konti til nogle forskellige ting. Så det er sådan det, som man selv skal forholde sig til. Øhm, I Nordea, der har vi lavet sådan en seks trins boligguide, hvor vi faktisk øh, beskriver hele processen. Sådan så at hvis man bliver i tvivl, så kan man gå ind lige og, og dobbelttjekke, hvad skal man selv gøre og hvad gør øh, nu Og så når vi rådgiver så laver vi en, øh, sådan en PDF-fil, øh, der hedder fra øh, fra drømmebolig til boligdrøm. Og øh, der står faktisk, hvad skal du gøre og hvad gør vi? Og, øh, kan du løfslydet? Hvad hvad godt. gør I? Hvad har I at arbejde? Vi Deponere udbetalingen. Så når I har skrevet under, så går der jo gerne det lidt forskellige, alt efter maler og igen temperament. Jeg har oplevet, at udbetalingen skulle skulle overføres dagen efter. Købsaftalen var underskrevet af alle parter, og nogle gange er det op til 5-6 hver dag. Så så den her udbetaling, den aftaler man, om man selv foretager eller når det gør det. Og vi vil med glædeligt gøre det, men men nogle gange så gør kunderne det også selv, fordi de går god, godt ind i det eller købt det et par Og gange. det er jo sådan en form for lille... Ja, de skal lige have en lille pose penge ja, Og, sælger. Og øh, hvorfor skal de det? Jamen, det, skal altid sikre sig, at den her udbetaling er faktisk den, der i princippet dækker malerens omkostninger til salær. Så, så derfor er der en, en lille udbetaling, som også hedder øh, første deponering. Mm-hmm. Og den skal vi nok sørge for. Men man kan selv, hvis man har pengene stående, og man vil det.
0: Og det er altså det, at nu sagde du det lige, man bare lige for at sige det forklare det. Det er der typisk en, en uh, maler, man har haft på sin bolig til at sælge den, som sælger. Uh, de vil jo sgu have, lad os sige,
1: 100.000 for at sælge ens bolig. Dem tager de så derfra. Og uh, jamen, vi har jo afklaret det her bankforbehold. Det er også noget, banken står for. Vi stiller købsumsgarantien. Og bankforbehold, bare lige helt kort. Ja, vi gennemgår købsaftalen. Vi bestiller en vurdering af boligen. Det gør vi hos Danbolig, som er vores samarbejdspartner. De tjekker lige, at den er det værd, som papirerne siger, den er værd. Så du køber katten i sækken. Yes, hak ved det. Og så så, så skal vi jo så lave den her købersikring, som også kaldes en kurssikring. Og det, hvis man vælger et fastforandret lån. Og der er vi jo i dialog om, hvorvidt vi skal låse kursen, det var det, vi snakkede om. Vi anbefaler det altid, fordi at du ved, hvad du får i dag, når vi har den her samtale. Du Og det er ved ikke, det, man har det kigget på budgetmæssigt. Ja, lige præcis. Du ved ikke, hvordan det ser ud, når du overtager. Du kan spekulere i kursen, du kan få det udbetalt til overtagelsesdagen, så bliver det udbetalt til den kurs, der nu engang er. Men det kan betyde, at du skal lægge nogle flere penge selv, fordi når du laver kurssikringen købersikringen på forhånd, så får du medfinansieret det her kurstab, som du får, fordi du kun får de her 98,5, når du låner 100 kroner. Ja, hvis kursen er 98,5. Ja. Det, hvis man her
0: lige tænker, åh, oh, der var lige noget lyt til afsnit 3. For der går vi fuldstændig ned i materien på lånetyper, kurs bag obligationer og variable ja. renter og fast forrendet. Så yes. det er også
1: for at holde fast i det eksempel, vi lavede mm-hmm. i episode 3, så at øh, vi ikke forvirrer mere ja. end højst nødvendigt. Klart.
0: Det vil sige, bankforbeholdene, tjek. Vi er nu der,
1: hvor sælger... Kan, så snart der er underskrevet, så kan sælger ikke fortryde. Det er rigtigt. Det er kun køber, der kan fortryde, og man har seks hverdage. Ja. Og hvorfor lige seks hverdage? Det er fordi, at man altid skal have betænkningstid over en weekend. Og Det er derfor, det hedder seks hverdage. Det er der, hverdage. man har tid til det? Ja. Nej, hvor fint det, det egentlig. Det er der, du træffer de rationelle valg.
0: <laughs> Godt. Ja. Øhm, hvad nu hvis? Nu spørger jeg bare lige. Mm. Det har vi faktisk ikke talt om på noget tidspunkt. Men hvad nu hvis man
1: fortryder efter på dag 8? Jamen så er det jo sådan, at øh, hvis du fortryder, så, det, så tror, jeg, er jeg, der yep. 1% af yes. købesummen, som du skal betale. Så har, nu i vores tilfælde her i episode 3, der har vi købt den her lejlighed til en million. På Rødhuspladsen, På Rødhuspladsen med udsigt. Og d- et kæmpe godt køl. <laughs> og øh, der var noget, der gjorde, at man fortryd så betaler man 1% af købesummen til sælger. Og det er en form for båd, man ligesom ja. siger. Undskyld for rådet. Ulejligheden. Ja,
0: beklager <laughs> ulejligheden. Ja. Kæmpe råd. Øh, Udover man selvfølgelig også har brugt penge på advokat og sådan noget, Det er, ja, som udgangspunkt, så er det de fleste, de vil er vel sjældent, den bliver brugt. Altså, det er, ja, det er har du også arbejdet som maler. Er det ikke enormt siden? Jeg
1: har ikke oplevet det som maler, og øh, jeg har kun oplevet, at, at køberne har fortrudt, inden øh, fortrudelsesfristen er udløbet. Mm-hmm. Øhm, og vi, vi fortæller det jo også, øh, altså, at man skal være sikker på det, for ellers så kan det komme til at koste penge. Ja. Og så ved vi jo, så er der mindre til den næste bolig ja. at ligge i ja. betaling.
0: Godt. De er udløbet. Vi står stadig ved vores køb. Vi er glade og tilfredse. Pengene er deponeret. Det første lille, hvad kan man sige, indskud er deponeret. Hvad så?
1: Så skal vi stille købsomsgarantien, og det gør man typisk øh, en uge efter fortrydelsesfristen er udløbet. Købsomsgarantien den er øh, uigenkaldelig, Det vil sige, når vi har stillet den, så kan vi ikke trække den tilbage. Så her der er alt altså endeligt. Man Klappet kan ikke fortryde, og klart. Nix. Du har købt en bolig. Nu det, jeg har stillet garantien, og garantien er over for sælgeren, så de ved, at pengene kommer. Øhm, og så skal man jo så vælge lån. Det har man typisk nogle gange gjort, inden man stiller købsomsgarantien, fordi man som køber vil jo gerne have det hele på plads og vide, hvad, hvad, har jeg, hvad er det egentlig, jeg får. Så, øhm, så lånene er valgt, og så kommer vi jo til overtagelsesdagen, hvor vi udbetaler lånene, som vi har aftalt. Og så overfører vi pengene til sælgeren. Og det er jer, der gør det. Altså, det så gør de. Alle de her
0: ting, du nu nævner. Ja. Hvad var det, du kaldte det? En købesumsgaranti. Ja. Den ja. og
1: resten af pengene. Købesumsgarantien.
0: Det stortfaller
1: falder. Ja. Og så kommer der rigtige penge. Mm-hmm. Så, så den bliver udskiftet med rigtige penge, som vi overfører til sælgeren. Rigtige, rigtige penge. E- pengesedler. Yes. Elektroniske, Elektroniske penge Ja. ja. Og Men det er altså automatisk
0: fra jeres side, vi skal ikke ja. tage stilling til noget som helst?
1: Ingenting. Mm-hmm. Og øh, det, der er rigtig rart i sådan en boligssag, det er, at man kører hele boligsagen for en boligskiftkonto, så man ikke blander ens daglige økonomi. Så det hele kører på en separat konto, og banken står stort set for alt. Mm-hmm. Hvis du skal tage stilling til noget, så fortæller vi dig altid det. Øhm, så kan man faktisk øh, afslutte boligsagen hos os. så så, så, så ringer vi gerne ud og siger tillykke. Det kan godt være, vi venter en uge, så man ikke lige ringer midt i flyttekasserne (laughs) og siger tillykke med boligen og sørger for lige at aftale at kontin er sat op af alt, som I ønsker og er I fuldstændig på plads i forhold til det økonomiske, så der ikke er nogen hængepartier. Og så er der jo jo stort set kun tilbage at sige, at så så skal maleren lave den her refusionsopgørelse, som er en opgørelse over hvad skylder køber sælger, eller hvad skylder sælger køber? Og er der noget
0: tilbage der? Altså, kan der være noget der? Det, det kan der være, ja. Det kan der være. Hvad kan det være?
1: Øh, jamen, det kan være, at I overtager boligen den 15. april, men varmeselskabet øh, afregner varme per kvartal, så det er på den 30. i 6. Så skal I betale varme for den 15. april til den 30. og så fremover, men, men sælger skulle så betale ind til i overtog boligen. så der opgør man lige hvem skylder hvad. Og, og det er ikke noget der kan, altså det, det er mange penge. Men hvad, hvor, hvor, betaler man dem kontant selv,
0: når det kommer, eller bliver det taget fra vores ens købøje?
1: Jamen, det sørger ejendomsmæleren for at udarbejde den her refusionsopgørelse, og så, så sender de det til banken og siger, I skal have de her penge tilbage fra sælger, hvor kan vi overføre dem til, mm-hmm. eller der er en lille regning. Og det er altså noget, der bliver taget i banken eller spørger jeg, noget, man ja, lever op sin egen? Typisk, øh, ja, det, det er jo noget, der er svært at, at medregne i alt det her, fordi vi kan jo ikke vide, om, altså, om der er et varmeforbrug eller et elforbrug. Så, så det er typisk noget af egen lomme, men man kan også sige, det er jo, det er jo forbrugsudgifter, som vi har taget ja. med i rådetsbeløbet. Ja, så det er så... ikke, fordi man får et chok lige pludselig? Nej, der. overhovedet ikke.
0: Okay. Hvad så med øh, ja, ja, en ting, som vi også tænker jeg lige skal nå at
1: gennemgå, for der er jo også noget tinglysning. Ja. Kan du forklare, hvad tinglysning er? Det kan du gøre. Øhm, som vi snakkede lidt om i episode 3, så betaler man tinglysningen af sit lån mm-hmm. og for at gennemgøre det gennemskueligt, så tager vi det her lån, som du valgte. Ja,
0: yes, vi taler altså om lejligheden på, på. rådighedspladsen med Søkik til 1 million kroner. Vi valgte, at vi kom selv med 20 procent, mm. en flot som penge, og lånte så i realkreditlån
1: de 800.000. De 800.000. Mm-hmm. Ja. Øhm, og de 800.000 blev så til lidt mere, fordi vi tog et fastforrentet lån, så der var noget kurstab, man lagde oveni, så lad os bare sige, det hedder 850.000 mm-hmm. på papiret. Der betaler man så tinglysningsafgift. Og som... hvorfor?
0: Hvad, er det? hvad er tinglysning? Altså sådan helt konkret? Hvad
1: tinglysning er, øh, er et, øh, et, jeg vil nok kalde det et administrationsbeløb, som staten tager for at gå ind og tinglyse de her lån i boligen. Og hvad, hvad gør man, når man tinglyser lånene? I gamle dage, så gik man op på tinglysningskontoret øh, og fik stemplet med sådan et fysisk gammelt stempel på, at nu var man. Øh, altså nu ejer man de her lån, eller man skylder de her penge. Øhm.
0: Betyder det også, at, man ligesom, at staten ligesom siger, at du er ejermand af denne her bolig?
1: Du, det er skødet. Så skødet er papiret på, du er ejermand af denne bolig, mm-hmm. og tinglysningen er, du er ejermand af denne gæld. <laughs> Godt. <laughs> <Jo>. <laughs> så, og så, det kan man ikke løbe fra. Nej, det kan man ikke. Okay. Så, så man kan sige, skødet viser, at du har værdien, mm-hmm. og øh, tinglysningen af lånet viser, at du har gælden. Og det okay. skulle der jo gerne være en sammenhæng imellem. Og, 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 og altså man kan sige at tilbage i tid, der var der jo rigtig mange mennesker involveret i sådan en sag, fordi at man sådan en tinglysningskontor, det lå ikke lige om hjørnet alle steder. Så, så bankmanden gik, eller damen gik fra... Øh, fra filialen og ud til det her tinglysningskontor og fik stemplet dem, og så tilbage i filialen og ned i kundemappen og, og arkiveret det, og så, og så lå det derinde. Det lyder som en vildt hyggelig proces. Ja, fuldstændig. <laughs> I dag der foregår det jo fuldstændig elektronisk. Mm-hmm. Æm, priserne han, har, hvad jeg ved, måske ikke ændret sig så meget, men, men man betaler halvanden procent af lånet størrelse, plus de her 1730 kroner i fast tinglysningsafgift.
0: Og er det noget, man allerede har
1: lagt ind i budgettet? Ja, de her udgifter, dem lægger vi altid ind, og det er nogle, vi altid gennemgår. Det er sådan, at tinglysningen på lånet, det kender man jo ikke, før man ved, hvor stort det lån, man skal have, men tinglysningen er skødet af 0,6 procent af købsprisen, så det står faktisk i salgsopstillingen fra ejendomsmælderen, det skal de oplyse. Og igen med de her 1730 kroner i fast tinglysningsafgift. Så hver gang man piller ved tinglysningen, så koster det 1730 kroner. Oh, kedelige penge. Meget kedelige penge.
0: En, en enkelt ting, som vi ikke har talt så meget om endnu. Når, når du sidder, når du, nu Når du selv lige fat i de her papirer, man typisk har siddet med på boligen, da man overvejede at købe dem. For der kan du også typisk se, at uh, sælger har noget gæld i den her Bolig. Ja. Men vi har også oplevet, at vi har kigget på nogle boliger, folk har boet i i 20, 30, 40, 50 år. Måske. Vi har også haft, vi har været se på et hus, hvor det har været familiens eje siden 1909. Det er jo helt tosset, men det betyder også ofte, at der ikke er noget gæld i. Mm.
1: Hvad for en effekt har det så på min økonomi? Ja, man kan sige, det er lidt det samme som hvis du går ud og, øh, og kigger på nybyg, fordi der er heller ikke betalt afgifter øh, til staten på de her lån. Så det betyder, at du skal betale 1,5 procent af hele balladen, af hele lånets størrelse. Hvis der nu lå, nu købte vi, du, lejligheden på Rødhuspladsen, mm-hmm. med udsigt til søen, og mm-hmm. den betalte du en million for. Mm-hmm. Og sælger øh, var ligesom dig tidligere studerende, for det var en, en okay billede lejlighed, som de fleste kunne råd til, men som også man skulle have lån i. Og den, der både der før dig, havde lånt 800.000 også, så kan du ikke overtage gælden, for den indfrier man, når man sælger, men du kan overtage ejerpandebredet som betyder, at, at øh, der er betalt de her halvanden procent, og dem slipper du for at betale, og så kan du faktisk nøjes med at betale de 1730 kroner. Så det vil sige, at man kan håbe på, at der er noget gæld i det sted, man køber? Ja, det sparer der Kan sparer der for rigtig mange penge. I nogle tilfælde er det måske ikke så meget, og når vi er oppe i de her flere millioner, så, så er det jo relativt mange penge, halvanden mm-hmm. procent at det. Øhm, og det er, det er en helt normal proces, øh, at man gør det. Så der er ejerpandebrev, ejer der er skøde, og der er tingløsning. Ja. og for at gøre det endnu sværere, så, så, det, så kan der være et reelt brev og et ejerpandebrev. Men, men reglerne for at overtage, det er det samme. Okay. Så, så det, er, det er bare...
0: Så Nybyg er faktisk lidt
1: dyrere at købe typisk øh, end den anden gamle villa, man sad og kiggede på? Ja, det kan det være. Okay. Men, men når man kigger... Det er jo sådan et, et, et til vores øh, sæson tre eller fire her, fordi at, øh, så er der så nogle andre ting, man sparer i Nybyg, fordi at, at man kan øh, altså gøre husene rigtig energivenlige fra start, hvor at, at forbruget måske er billigere. Men ja, i stempelpenge, øh, tinglysningspenge og skyde er det, er det dyrere. Skydet vil være det samme, ikke? Men, men tinglysning er lov.
0: Jeg bliver så klog, jeg bliver så klog. Nå, vi står der. Nøglen. Vi har overtaget nøglen. Man er kæmpe lykkelig. Man har bestilt pizza for det eneste, man har overskudt til. Fordi der er 14.000 flyttekasser foran en. Der har været en maler og sørget for at sætte gang i noget refusionsopgørelse. Hvad? Altså, hvis jeg gik ud og købte en kjole, så ville jeg jo typisk gennem min kvittering i to års tid, fordi det er det, man har, øh, det er der, hvor man har garanti på den her varme, man nu køber. Er der nogen, altså her, der er vi jo også typisk ude i millioner, er der nogen papirer, som er
1: rigtig gode at gemme, når man har overtaget sin bolig? Altså, jeg vil sige, at øh, ja, man skal jo som udgangspunkt gemme det meste. Det der, det, der er så nemt i dag, det er, at det hele er elektronisk, så det ligger øh, i Nordeas' Så man behøver
0: ikke at printe det ud og sætte det i en lille klips altså, i en altså måske er der nogen,
1: der synes, det er hyggeligt at gemme salgsopstillingen fra da man købte med billederne. Men, men altså som udgangspunkt, refusionsopgørelse laves. Alt, fung- alt foregår nærmest på e-mail og elektronisk. Så man, jeg vil faktisk sige, at man gemmer automatisk papirene i dag. Og så må jeg komme med det
0: tip. Tag kameraet, telefon eller kamera, og så tag en masse billeder den dag, du flytter ind. Både fordi det hele sidder, og det er sjovt, og det er hyggeligt, og fange den her, hvad hedder det, glæde, der er på dagen, men det er så også ret skægt, hvis I om et år, har når I rigtig er kommet på plads, flyttet ind, og så se hvordan det egentlig så ud dengang i året to. Det var i hvert fald det tip, jeg fik af min ejendomsmægler på vores sommerhus. Sørg for og at vi evigt. God
1: tip. Det byhus, jeg købte, der, jeg var 21, fik jeg først taget billederne af, da vi havde rykket alt ud indvendigt, og det er jo over i dag, at jeg kun har ligesom, processen og de færdige billeder, men, men jeg ikke kan se, hvordan det ser ud inden, og jeg har ikke nogen salgsopstilling. Man det er, b- er ret
0: tilfreds. tilfredsstillende, når man kan ja, se, hvor altså... stor en forandring, man faktisk har gjort. Ja. Godt, så alt er faktisk, det hele ligger derinde digitalt. Man behøver ikke at gemme det store andet end lidt nostalgisk, som du siger. Det, det, ja. er det, selv, altså, siger. det
1: kan jo godt være, at man får tilstandsrapporter og alle installationsrapporter og sådan noget digitalt, men typisk så får man det altså på mail, for vi skal også huske at tænke på miljøet. Ja. Yes. lad være med at printe 1.400 sider. Lige præcis. Øhm,
0: lad os så sige, at vi har boet der et års tid, og så er det, at vi opdager, at øh, den der tilbane togbane, der er i baggrunden, den generer os faktisk super meget. Vi vil faktisk egentlig gerne have herfra igen. Det er lidt en trist afslutning på sådan en bolig, men det kan jo godt ske. Eller man pludselig bliver skilt, eller der sker noget andet. Hvis vi gerne vil ud før, vi, ne- vi talte også om det i, i afsnit tre, men kan vi, kan vi komme ud på det på den bedste, billigste måde på nogen måde?
1: Altså man, man kan sige, hvis I vil ud og I, og I vil flytte, eller man bliver skilt, eller hvad det nu kan være, der uforudset sker, så, så kigger vi jo altid på den billigste, bedste måde for jer at komme ud af det. Nu tænker du tænker primært på at komme ud af lånene. Mm-hmm. Det er den ene ting, men du skal også have fat i din ejendomsmaler, fordi du skal også have solgt den her bolig. Mm-hmm. Og der er kun gået et år, mm-hmm. så det begrænser, hvor meget man har noget at afvikle på sin lån. Og øh, måske er boligen en sted, måske er den faldet, måske er den det samme. Så skal man jo så huske, at en ejendomsmelder koster nogle penge. Ja, lad os sige 100.000. Mm-hmm. Så, så hvis ikke man har noget frivilligt. I vores case her, hvor vi talte om, at I havde lagt 20% selv, så ville I komme derfra med skindet på næsen, kan man sige, fordi at, at det var jo nok til, det var i hvert fald 200.000. Vi At går i, i kunne, nul. I kan gå i nul, ja. ja. Men vi var også inde på de her lån. Man skulle vælge det rigtige set i forhold til, hvad man tror, der sker. horisont og temperament. Temperament. Havde I valgt et F5-lån, som er låst i fem år, og I skal ud af det efter et år, så ligger kursen typisk over 100, og det vil sige, I fik omkring 100 kroner på F5-lånet, for de 100 kroner, I lånte men I skal betale 102, 103 eller 104 kroner. Så det er be. faktisk med at blive dyrere for os. Det, I vil miste nogle penge på det, så mm. de her, den her flotte udbetaling, I kom med på 20%, den kan blive spist af ejendomsmalersalaret og af at komme ud af lånet. Mm-hmm. Baldi, det fast forrentede lån, som du heldte mm-hmm. efter vores snak, så kan man komme ud af det fire gange om året til kurs 100. Og det hedder til termin og det er fordi at man betaler termin fire gange om året, hver kvartal, og det kan man så opsige til termin. Så det er igen en fleksibilitet, som det jeg er så meget fastforrentet pige, det kan jeg bare mærke.
0: <laughs> det, det ligger i mig. Ja, jeg kan godt lide det. Der er nogle muligheder, selvom det egentlig er skørt, for det hedder op og så lyder det låst. Man, ja, men der det er det lyder faktisk som om, at der er
1: noget lidt mere rummelighed i muligheder. Det kan der være. Ja. Det kan der være. Okay. Hvis man ikke går i det helt kortforrentede, som jo er det der allermest fleksibelt. Godt. Lad os bare satse på, at vi er lykkelige det her nye sted.
0: Og der bliver lavet iskaffe, og vi skal ligge ude på terrassen og nyde solen, og fuglene kvider. Er der noget som helst tilbage, som vi skal tænke på i forhold til den her proces? Er der et tidspunkt, hvor man
1: giver mening at ringe til banken igen og lige sige, hey, skal vi lige løbe det igennem? Altså, hvis I, som udgangspunkt så, så er det altid godt at tale sammen en gang om året. For at høre, er der sket noget nyt? Den der pensionsopsparing, vi berørte, som ikke var lige nu, fordi man lige havde født barn et eller barn 2, eller hvad det nu kunne være, og nogen skal på barsel, der penge og så videre. Skal vi lige få løbet den igennem? Kan I huske, hvad for nogle forsikringer I havde? Har I, altså, har I husket en forsikring, efter der er kommet et barn til? Det kan være, at man skal have en bil. Det er altid godt lige at, at runde banken. Det kan også bare være et kald, hvor jeg ringer og siger, hvordan går det? Er I stadig glade for at bo der? Skal vi have kigget på noget, hvor tingene kører? Vi skal bo her og fortsat. Vi har ikke et behov lige nu, men vi ringer, hvis der er noget. Så, så det er igen det her med, lad os få afstemt fra start af, hvor tit skal vi snakke sammen. Hvis jeg har en forventning om, at jeg ringer hver halve år, og jeg så kun ringer hvert år, jamen så er vi, vi allerede efter det første halve år måske kommet lidt skævt ind på hinanden, fordi at vi ikke fik afstemt det. Og altså, vi er der jo for jer, så når I har brug for os, så kan I altid ringe. Godt. Jamen, øh, en, enk- en
0: enkelt ting, nu du nævner pension. Man kan jo altså tjekke, hvis ikke man aner, hvad man har. Fordi mm. der er jo mange af os, der har haft ungdomsjob, og der har måske været en lille eller andet øh, til nogle af de kontrakter. Hvis man går ind på pensionsinfo.dk med sit NMLD, så kan man altså få et rigtig fint overblik over sin pensioner, og din bank vil også bede om oversigten det fra Har jeg ret?
1: Du har så meget
0: ret. Jeg har prøvet det her <laughs> før, Minille. Jeg har købt sådan den en forgangen. Ja, der står simpelthen alt forsikringer, og alt, hvad du måtte have, i, i, når vi døde, og hvad der nu måtte... Øh, hvad der er... Øh, risici i dette liv, yeah. det står beskrevet derinde, det hvad du får, hvad din partner får osv. Og så gerne
1: med at oversætte det. Yes. Og nu nævnte du, hvis man har haft et studiejob. Nogle gange så har man jo nogle små ordninger stående, som faktisk står og bliver spist op af omkostninger, fordi man ikke har fået det samlet. Og det er også sådan noget, vi kigger på. og hjælper Det har jeg med.
0: nemlig for nylig godt fået samlet mine pensioner. Ja. Yeah. Det det bliver sæson 2, 3 eller 4, kan blive ved. Det er så hamrende spændende. Jeg er mega glad for, at du vil være med, Pernille. Det eneste, der er tilbage nu, det er sådan set at sende invitationer til sin housewarming. Og så kommer fest og nyde det her nye sted. Ja,
1: det er det.
0: Tak fordi du er med, Pernille Aalgaard. Tak for andre, Hvis du er mere nysgerrig på dine muligheder, så tjek nordea.dk eller ring 70 33 33 33.